0: Este podcast es para ti, que seguramente a lo largo de tu vida y en estos últimos dos años en particular, ya te encontraste con una infinidad de desinformación sobre las vacunas, sobre la COVID-19, sobre el presidente de tu país o sobre la más reciente viruela del mono. Este podcast está hecho para ti, porque tienes el poder en tus manos de evitar que se propague, de evitar sus consecuencias, muchas veces mortales, o de evitar ser manipulada por grupos políticos o empresariales. Está hecho para ti porque tienes el poder de hacer eso que, entre otras cosas, nos hace humanes. Dudar, dudar, dudar de todo.
1: Cultura UNAM presenta La universidad es el espacio que te ayuda a formar tu voz. Y este es el espacio que te ayuda a que la escuchen. Diario de los Asombros Diario de los Asombros Un podcast de Puntos Cultura UNAM
2: Bienvenida al diario de los asombros de Cultura UNAM. En el episodio anterior, reflexionamos con Diana e Ingrid sobre la infodemia. ¿Qué tipos existen? ¿Cuáles son sus causas? ¿Y qué consecuencias tuvo en las personas durante la pandemia por COVID-19? Platicamos con dos verificadoras de datos. Siboney Flores, de Animal Político. En esos
3: momentos en los que sentimos mucho miedo, en los que tenemos incertidumbre, es cuando dices, bueno, pero tengo como 10 preguntas y tú solo me estás contestando tres, ¿no? ¿Qué hay de las otras siete?
2: Con Cindy García, de Verificado MX. La desinformación mata, o sea, mata, eh, y obviamente en distintos niveles puede afectar tu salud, tu salud mental, eh, y también, pues obviamente, las decisiones que tomes como persona. ¿sí? Si todavía no escuchas nuestro episodio anterior, ¿qué estás esperando?
0: ¿Cuál crees que sea el sector poblacional que más desinformación comparte? Eh, ¿Jóvenes?
4: ¿Adultos? ¿Gente mayor? ¿O quién has visto más? Sí, bueno, yo lo he notado más con mis tías, mis papás y así que ven algo y dicen, ¡ay, mira esto es cierto! Y yo como, ¡hay que investigar porque tal vez no es cierto!
0: Un informe de chequeado explica que generalmente a los adultos mayores y a quienes cuentan con menores niveles de educación, les resulta más difícil separar las declaraciones objetivas de las opiniones y también se les dificulta más identificar las fuentes de los artículos en particular. A pesar de ello, todos podemos caer en desinformación sin siquiera darnos cuenta. El simple hecho de navegar por Internet y o usar redes sociales nos vuelve un nodo potencial para propagar la desinformación.
4: Mi nombre es Daniela Yeltsa Pérez Juárez y tengo 20 años. Yo
1: soy Aileen Pérez Juárez, tengo 24, casi 25 años.
0: Daniela y Aileen son dos jóvenes que nos comparten sus reflexiones en torno a la desinformación, porque las juventudes, al ser quienes más tiempo pasan en el mar de Internet, también han
5: aprendido a surfear. Las equivocadamente llamadas noticias falsas, o en inglés fake news, es una de las expresiones más problemáticas de la infodemia, que como ya definimos, es esa cantidad excesiva de información que dificulta a las personas discernir entre la que es correcta y la que no, provocando sensaciones de angustia, pánico y dificultad en la toma de decisiones.
0: Una de las causas de la infodemia es el rápido desarrollo del Internet y los dispositivos
5: tecnológicos, pero de
0: ninguna manera pretendemos mostrar solo ese rostro.
5: Existe un fenómeno localizado en la raíz de todas las consecuencias mencionadas en nuestro capítulo anterior, y reconocerlo como tal nos trazará el camino hacia las soluciones. Nos referimos al analfabetismo digital.
0: En primera instancia, el analfabetismo digital significa no tener el conocimiento técnico suficiente para utilizar los dispositivos móviles, sus herramientas, programas y navegación por Internet, pero va más allá. Sobre todo se
5: refiere a la falta de herramientas realidad, intelectuales, lo que nos obstaculiza desarrollar nuestro pensamiento crítico frente al vasto mar de información de Internet, dejándonos influir por nuestros prejuicios... Aquella información previa, generalmente
0: equivocada o distorsionada, acerca de algo que no se conoce o se conoce parcialmente. Lo que concebimos como sentido común. Por ejemplo, los conocimientos sociales no cuestionados que se presentan como verdaderos. Y nuestros sesgos humanos. Los sesgos humanos son mecanismos cerebrales que desvían el proceso del pensamiento hacia una u otra salida, generalmente la más rápida y obvia. Uno de ellos es la preferencia de información novedosa y asombrosa por encima de los hechos objetivos. Al respecto, una investigación publicada en la revista científica Science reveló que las llamadas noticias falsas se propagaron más rápido que las notas veraces entre el 2006 y 2017 en Twitter, a causa del asombro y la novedad de las mismas. Pero este solo es uno de varios sesgos más.
5: El sesgo de confirmación o por razonamiento motivado es la búsqueda y selección de información que refuerce o esté de acuerdo con nuestras creencias previas, ignorando, evitando o censurando aquello que las contradiga.
0: Mm, pareciera que estos tres sesgos mencionados, la novedad, el peso emocional y el razonamiento motivado, fueron analizados perfectamente bien por los creadores de las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y
5: TikTok, ya que sus algoritmos o sistemas computarizados de instrucciones para el procesamiento de datos de los, les y las usuarias han convertido las redes sociales en ¡Cámaras de eco! Para todos quienes usamos estas plataformas, sabemos que los algoritmos nos recomiendan contenido en función de nuestros gustos, ideologías y opiniones, por lo que al hallar nuestros gustos, ideologías y opiniones constantemente repetidas entre nuestras amigas y seguidores, por ejemplo en
0: notas que apelan a las emociones humanas y a la novedad aunque sean desinformación, terminan por reforzarse aún más. Al reforzarse nuestra opinión particular, con desinformación o no, esta aparece como si fuera la más correcta y universalmente aceptada.
5: Mm, pero lo que sucede en realidad es que estamos inmersas en un bucle de información o cámara de eco que no nos permite conocer otras versiones, aun cuando estas tengan mayor evidencia y argumentación. Y claro, no sería un
0: problema grave si se tratase solo de gustos de bebidas o de perritos, pero este sistema cerrado, bucle informativo o cámara de eco, crea barreras para el debate crítico colectivo que requieren necesariamente la escucha de
5: otras visiones que no sean las nuestras. ¿Te consideras un analfabeta digital? Es decir, ¿te dejas llevar por lo emocional y o novedoso de la información en Internet y buscas, seleccionas y recuerdas solo aquella que refuerce tus ideas previas, censurando, ignorando o incluso violentando las que las contradigan? Desde el capítulo anterior hemos caminado por un sendero que partió de las definiciones, causas y consecuencias de la desinformación. Ahora es momento de caminar hacia un terreno fértil donde las soluciones sean faro y las acciones un camino de esperanza para hacer frente a estas problemáticas. Un lugar donde la alfabetización digital, la verificación de hechos y datos, tú y yo tengamos acción.
0: sistema mediático de sobreinformación, se vuelve necesario comprobar la veracidad de las noticias y de aquella información que impacta en la sociedad.
4: El problema no es acceder a la información, sino
5: saber cuál es valiosa claro. o cuál es fidedigna claro. o cuál consumir.
0: Mencionó Laura Sommer, de quien hablaremos en breve, en una entrevista para el canal televisivo Infobae Argentina. Esta oportunidad de comprobar la veracidad de la información ha sido tomada por el periodismo específicamente el de verificación de datos y hechos, donde se te invita a reflexionar y a llegar a tus propias conclusiones.
5: Básicamente lo que supone no es que la gente que nos sigue o que nos lee nos crea, sí. ¿no? es como una especie de nuevo contrato de lectura, sino que eh, tenga abiertos todos los datos y todas las fuentes que utilizamos y pueda llegar o a la misma conclusión que nosotros o a contrastar nuestra información con sus propias ideas, razonamientos o posiciones.
0: ¿De qué nos habla Laura Sommer y qué tiene que ver con nosotros? La siguiente pregunta a lo mejor es muy básica, pero justo creo que nos va a ayudar un poco a entender el, el asunto del fact-checking. Si pudieras decirme como en una definición así súper concreta,
2: ¿qué significa verificar? ¿Significa revisar? Aquella, eh, aquellos contenidos que eh, surgen y están en medio de desinformando, ¿no? ¿Se puede verificar cualquier cosa, cualquier contenido periodístico, cualquier imagen, cualquier lugar? ¿Revisar con el objetivo de saber si es cierto o es falso? Sí, o sea, tú lo revisas con
3: la idea de saber si es cierto, si es falso, o para qué estás siendo... Decir, si sí, es cierto, nada más que decir sobre este dato. O decir, si sí, es cierto este dato pero está siendo usado engañosamente o es parcialmente cierto porque el resto no. Aunque más adelante
0: Siboney nos explicó que no hay blancos ni negros en la revisión de datos, sino una serie de matices en los que podemos encontrar y definir la desinformación. O sea, puede ser
3: falso, parcialmente falso, sacado de contexto, manipulado, ¿no? O sea, hay varias categorías que manejamos justo para decir no todo es blanco y negro, pero esto está mal. Es engañoso en cierto momento, ¿no? Y tú debes de saber por qué.
5: Cindy García, por ejemplo, junto con sus colegas en Verificado MX, verifica o revisa contenido que es de interés público o viral. Ya que es preferible no darle mayor auge a la
0: desinformación
2: que no se ha replicado considerablemente. Y de ahí eh, es como ya empezamos a, a ver si hay una fuente original, si podemos contar con esta fuente original, si podemos contrastarla con otras fuentes, eh, tanto oficiales como alternativas, es decir, eh, aquellas fuentes que están en eh, pues, reportes y de gobierno, estadísticas gubernamentales y también las, los análisis de estudios científicos o de organizaciones eh, civiles. En una definición más académica, la verificación
0: de hechos es una evaluación metódica y sistemática de las afirmaciones de actores políticos e información que puede impactar en la opinión pública con el objetivo de conocer si lo dicho concuerda o no con los hechos y los datos disponibles.
4: La pandemia de coronavirus y el desarrollo de una vacuna han desatado una ola de rumores. Aquí te contamos y desmentimos algunos de los más populares.
3: En esta oportunidad desmentimos la desinformación frente al tema. Empezamos. En otros temas, pongan atención, es falso el nuevo brote de Nipa, un virus más letal que el COVID-19. Uno de nuestros capítulos anteriores estuvo dedicado a desmentir la falsa relación entre las vacunas y el autismo, la homosexualidad, la esterilización y hasta la descabellada idea de supuestos microchips implantados por medio de las jeringas.
5: Durante la pandemia, medios a nivel nacional e internacional verificaron la desinformación que se propagó sobre el virus, las decisiones gubernamentales y sobre las vacunas, entre otros temas de interés social. En la pandemia obviamente eh, esta
2: desinformación disparó porque es algo que impactaba en la salud de todas las personas y pues era, era algo alarmante. Y es por eso que también pues, nos decidimos unir verificadores para contrarrestar este tipo de información en materia
5: de salud. A partir de distintas técnicas, el fact-checking intenta dar a la sociedad más elementos para comprender la realidad que habita y hacer un análisis crítico de la información que recibe. Objetivos profundamente arraigados con la alfabetización digital. Alfabetización digital comunicador Mario Caplún, basado en la pedagogía de la liberación del anarquista Paulo Freire.
0: Lo que el sujeto educando necesita no es solo ni tantos datos e informaciones cuanto instrumentos para pensar. Su mayor carencia, pues, no está tanto en los datos y nociones que ignora, sino en los condicionamientos de su raciocinio no ejercitado que lo reducen solo a lo que es capaz de percibir en su entorno
5: inmediato, en lo contingente. De esta manera, con la alfabetización digital y la verificación, la sociedad puede tomar decisiones más conscientes, al tiempo que es menos influenciable a intentos de manipulación por parte de grupos políticos, empresariales u otras organizaciones. Casilla
0: Cuando en el mundo apenas podíamos contar con nuestros dedos la cantidad de proyectos dedicados a la verificación de hechos, en el extremo del cono sur latinoamericano, nace Chequeado. Chequeado es un medio digital argentino dedicado desde octubre del 2010 a la verificación del discurso público y el combate a la desinformación. Este medio se encuentra entre las 10 primeras organizaciones de verificación en el mundo, siendo, a su vez, la primera en América, en América. La, la,
4: la, la, la,
0: la, la. Escucharás de nuevo a Laura Sommer, directora general de Chequeado.
5: Entonces, lo central en lo que hacemos es que más gente le preste atención a los datos, más gente esté alerta, uh -huh. más gente tenga herramientas para decir... El dato lejos de decir una sola cosa puede decir un montón de cosas uh -huh. y depende de mí como ciudadano, estar un poco más vivo, más despierto, con más ganas Bien. Para, buscar para buscar otras, otras posibilidades. Atrás, atrás, atrás.
0: posibilidades.
3: Como podrás ver, el fact-checking es algo relativamente nuevo y que poco a poco se ha insertado en las redacciones de América Latina.
5: Para el 2016 ya se tenía un registro de alrededor de 100 iniciativas de verificación en el mundo, de acuerdo con Duke Reporters Lab, un centro de investigación periodística centrada en la verificación de hechos. Tras la consolidación de chequeado, no
0: tardaron en aparecer iniciativas similares en otras regiones del continente, la mayoría de los casos fueron temporales, ligados a procesos electorales.
5: Surge, por ejemplo, el polígrafo del diario chileno El Mercurio, en 2013.
0: Rete al candidato del semanario costarricense El Financiero, también en 2013. El observador de Honduras. Y detector de mentiras del portal colombiano La Silla Vacía, entre otros. La última pregunta es, es saber si ustedes conocen proyectos de verificación en México, es decir, eh, proyectos de medios de comunicación que se dediquen a verificar la veracidad de las noticias. ¿Ustedes conocen alguno? ¿Han escuchado hablar de algunos?
4: Nunca, la verdad que nunca había escuchado de eso, pero sí, sí, está existiendo. Está muy chido. Digo, a final de cuentas, no quiere decir que yo vaya a dejar de hacer mi parte, de investigar pues, por mi cuenta, pero pues si sí, tengo el apoyo de alguien más de otra organización que me dice no, pues sí, mira, nosotros buscamos esto, encontramos esto y pues esta es la información, ¿no? Digo, pues estaría increíble.
5: Antes de 2018, en México solo se tenía registro de dos proyectos de verificación de hechos. El Sabueso de Animal Político, del que hablaremos en breve, y el Polígrafo de Milenio, el cual actualmente está inactivo.
0: El 2018 fue un año clave para la política mexicana, pues fue el año
5: de las últimas elecciones presidenciales. Pero también porque ante la creciente desconfianza de la población a los medios de comunicación y a los políticos, así como el aumento de la desinformación, surge Verificado 2018.
3: Para las elecciones de 2018 hicieron una alianza muy grande con otros medios a la que llamaron Verificado MX. Verificar el discurso de los funcionarios en tiempo real fue algo impresionante.
0: Este proyecto duró tanto como la jornada electoral de aquel año, y sin embargo, terminó por afianzar otro proyecto de verificación que desde el 2015 ya había comenzado a mover sus engranes.
5: Nos referimos a El Sabueso, de Animal Político. El Sabueso surge de la necesidad de verificar
3: el discurso presidencial, eh, pertenece obviamente a Animal Político que es un medio de la Ciudad de México que cursos pues, financieros y un largo etcétera y obviamente derechos humanos ¿no? entonces el sabueso surge de la necesidad de decir sabemos que el presidente está mintiendo en su discurso porque en hechos no vemos lo que él habla o sea cuando vamos a reportear no vemos que eso suceda de lo que habla el presidente que en ese tiempo era Enrique Peña Nieto y bueno, a partir de ahí nace la idea de verificar los datos, ¿no? De, de revisar qué se está haciendo. Y lo
0: más importante…
5: Sirve para vigilar al poder y para con datos contrastar estos discursos. Discursos que en temporadas electorales significan votos. Y los votos, cambios en las historias de las regiones y los países. La información que verifican proviene principalmente del monitoreo constante en redes sociales y de algunas herramientas disponibles online. También lo hacemos a través de la
3: misma ciudadanía, los amigos, la familia, la gente que escribe al sabueso y dicen
1: Oigan, yo leí esto, ¿ustedes me pueden decir si es cierto o falso? Y esa
3: es una gran ayuda y es súper importante. Atenta aquí, querida escucha. Por eso cuando tengan una duda se pueden acercar a, a, a El Sabueso o otros equipos de verificación y preguntar. Creo que eso sirve demasiado. En el norte de México, específicamente en Monterrey,
0: existe otro proyecto de verificación del que queremos hablarte. Se trata de Verificado MX. Verificado eh, surge en
2: 2017... Como parte de un proyecto que
5: nos trajo nuestra directora, Daniela Mendoza. Quien había ido a Chile, donde se encontró con el impulso del sur latinoamericano en la verificación del discurso público, de datos y de hechos.
2: Nos dijo, ¿saben qué? Vamos a ser
0: verificado.
2: ¿Cómo ven? Y con el conocimiento de las consecuencias de la desinformación en la región. Decidimos hacer ser verificado, por eso estamos intentando luchar contra la desinformación. Y eh, estamos aquí para, para intentar aportar nuestro granito de arena dentro de este mar de desinformación Porque es demasiada y por eso también tenemos colaboraciones con verificadores en el mundo y en América Latina que De habla hispana que son
5: quienes nos han ayudado mucho Por ejemplo, el mismo chequeado Maldita.es de España y Lupa de Brasil. De todos ellos hemos tenido
2: mucho apoyo para que eh, pues se pueda difundir la, la verificación y el combate a la desinformación.
0: La primera revisión del discurso de Verificado MX fue al gobernador de Nuevo León, quien en aquel entonces era Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como El Bronco. Rodríguez Calderón afirmaba lo siguiente...
2: Solo en
3: publicidad, fíjense bien, solo en publicidad hemos ahorrado más de 600 millones de pesos porque no hemos gastado ni en televisión, ni radio, ni periódicos o panorámicos.
0: De acuerdo con la investigación de Verificado MX, entre octubre de 2015 y mayo de 2017, el gobierno de Nuevo León gastó casi 18 millones de pesos para difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales. Cuando en 2018 Jaime Rodríguez se lanzó como candidato independiente a la presidencia de México, afirmó que no gastó ni un solo peso en comunicación social.
2: Y este discurso era, o sea, permeaba... En, en los estados y, y él argumentaba que los medios eran lo peor yo creo
3: que por eso algunos medios de comunicación andan sentidos enojados o molestos
0: y lo cierto era que si bien gastó menos que en administraciones pasadas, decir que no pagaba absolutamente nada era una
2: mentira y pues obviamente por eso decimos, fuera nuestra verificación
5: clave bueno, bueno ya sabemos las características del analfabeta digital y su estrecha relación con la importancia de alfabetizar. Sabemos que hay iniciativas muy chidas de verificación del discurso de los políticos y políticas, así como de la desinformación en Internet a las que podemos acudir. Pero ya queremos saber qué podemos hacer desde nuestra cotidianidad para frenar la desinformación y sus consecuencias. Te lo dejamos así. Al ser usuario de redes sociales y navegante
0: de Internet, inevitablemente somos un nodo potencial para la desinformación. Sobre todo en México, el país que ocupa el segundo lugar a nivel mundial en generación de las llamadas noticias falsas, solo después de Turquía. ¿Tenemos
5: responsabilidad en esto? Sí, y mucha Responsabilidad compartida, mejor dicho, pues el Estado debe asegurar una educación digital que contemple el reconocimiento de la digitalidad como parte de la vida colectiva contemporánea. Responsabilidad
0: compartida también con los medios de comunicación, en donde se pongan en duda los
3: discursos oficiales. Nosotros como periodistas tenemos que revisar lo que dice la autoridad, porque si bien es lo que dice la autoridad siempre hay muchos cabos sueltos que podrían cambiar el rumbo de la historia o de la información. Entonces, de lo que publicas
5: tienes que estar seguro, ¿no? O no premien sus líneas políticas y económicas por encima de la rigurosidad del periodismo.
1: No sé si fue Javier Alatorre, que igual hizo un llamado.
5: Copero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes es más se lo decimos con todas sus palabras ya no haga caso a Hugo López Gatell ya ya ya
2: ya no haga caso a Hugo López Gatell
1: él estaba compartiendo la desinformación en un noticiero tan grande no donde lo ve tanta gente y me acuerdo perfecto porque mi abuelita me contó no y me dijo no es que si a la torre dijo eso es que tiene que ser cierto así nos lo contó Aileen pero el rapero y activista puertorriqueño
5: lo resume mejor que nosotras. ¿Cómo dice?
4: ¡Ah, sí! La pregunta que tengamos la adormecen Son las mentiras recalentadas Nos alimentan con carne procesada Y la gente sigue desinformada Una noticia mal contada
0: Es un asalto a mano armada Con todas estas experiencias que has adquirido eh, Reflexiones y herramientas ¿Qué nos aconsejarías eh, para... ¿Qué herramientas nos aconsejarías justo para frenar la propagación de la
3: desinformación desde nuestra cotidianidad? Existen muchas herramientas que nos ayudan a comprender qué es desinformación, ¿no? Cómo la vamos identificando y, sobre todo, cómo vamos a resolver y llegar a la conclusión de que no es cierta esa información. Uno,
0: la primera y
5: quizá la más importante de todas: duda de todo. Mantén siempre y en todo momento una mentalidad crítica con todo el contenido que recibes, buscas y seleccionas. Dos. ¡Espera!
0: ¿Leíste solo el titular y piensas compartir antes de leer o siquiera abrir la nota? Espera algunos segundos antes de compartir eso que estás a punto de compartir. No leas solo el titular, de preferencia lee la nota completa o al menos los primeros tres párrafos.
1: Si nosotros no hemos eh, buscado o no nos hemos cuestionado o simplemente, o sea, lamentablemente lo creímos, no comenzar a difundir esa información si no sabemos si es cierta. ¿Y cómo saber
5: si
4: es cierta o no? Tres. Fíjate en las fuentes. Bueno, de las cosas que yo más noto es primero, eh, pues, la página o... Pues sí, la página que está compartiendo, ¿no? O sea... Desde que tú ves el nombre, la persona que lo está redactando, todo eso ¿Quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Cómo lo dijo? O sea, creo yo que también eso es muy importante ¿De dónde
5: salió la noticia? ¿Quién es el autor o autora del texto? ¿Qué medio es? ¿Es confiable? Todo
3: lo que lees o todo lo que consumes tendría que tener fuente de dónde salió De preferencia, ¿quién lo firmó? Para saber si, si existe este reportero Si existe este doctor, si existe este funcionario, si existe esta organización de esta manera puedes darte cuenta de la desinformación. Porque ponen, por ejemplo, Organización Nacional de la Salud. Pues no hay una Organización Nacional de la Salud, pero tú lo lees y suena muy rimbombante y dices, ah, ok, ¿no? O luego, por ejemplo, ponen nombres de funcionarios médicos, académicos y los googleas y no existen. No hay referencias de su trabajo, no trabajan en ninguna universidad pública, no nada.
0: O sea, si esa cadena de WhatsApp no tiene links, autoría ni referencia a algún medio de comunicación, ¡duda! duda. Y si los tiene, búscalos en Internet antes de compartir para corroborar que realmente existan. Cuatro.
5: Busca otras fuentes. ¿Hay otros medios locales, nacionales o internacionales que estén cubriendo la nota? Si no está en diarios locales o en diarios nacionales, o sea, si tú lees
3: algo en una cadena de WhatsApp y no está, probablemente sea desinformación.
1: Precisamente como ya estamos dudando de todo, podemos eh, tratar de buscar otras, eh, otro tipo de información que a lo mejor no sea esa específicamente que leímos en un principio. Aquí, un consejo. Busca el titular en Internet. Si es
0: confiable, es probable que otros medios lo hayan reproducido. Si es falsa, puede que algunos sitios
5: de verificación de datos lo hayan desmentido. 5. Revisa las pruebas, evidencias, datos y contexto que ofrece la misma nota. Otra de las preguntas que, por ejemplo, como periodistas hacemos, o
2: que me gusta decir siempre es, eh, y entonces, ¿cómo esta persona sabe lo que sabe? O sea, ¿cómo lo sabe? ¿Cómo supo que...? Al tomar este medicamento te vas a aliviar de COVID, ¿cómo lo sabes? ¿Está explicado en la nota? No, pues no me lo explica, entonces ¿para qué lo compartes?
0: Las noticias creíbles muestran datos, estadísticas, entrevistas a personas expertas y testimonios. ¿Qué pruebas o evidencias muestra esa nota para afirmar lo que afirma? ¿Son suficientes para creer o necesitas
5: indagar más? Y al respecto de los datos, hay notas que, sin evidencias presentadas o poco confiables, hacen uso excesivo de emojis, signos de admiración o adjetivos calificativos del tipo. Son una
4: bola de corruptos, son una bola de rateros, son una bola de farsantes, mafiosos y embusteros.
5: O con uso excesivo de halagos hacia alguna figura pública o política. Cuidado, muy probablemente sea desinformación o incluso propaganda. 6. Evalúa tus propios sesgos.
2: Casi, casi de la mayoría de las cosas que compartimos o que y los estudios dicen es casi lo que compartimos es que eh, se define o está afín a nuestras emociones. Esperar un tiempo para decir, ¿sabes qué? Mis emociones están influyendo para que yo pueda replicar o compartir esta información. ¿Esta noticia, además,
0: confirma alguna convicción que ya tenías? Recuerda que las redes sociales, al crear cámaras de eco, sugieren notas que coinciden con tus hábitos de búsqueda existentes, tus intereses y tus opiniones. ¡Rompe con eso! Es importante que desarrolles el hábito de dudar
5: de tus propios pensamientos, que podrían ser prejuicios o vicios ideológicos. Aileen nos
1: recomienda que... No sé, o sea, en los círculos en los que nos desenvolvemos, pues incitarnos entre todas, todos, todes, pues a, a cuestionarnos, ¿no? No creer o no dar por hecho ciertas situaciones.
0: Y así como es importante buscar otras fuentes, también lo es para los argumentos y perspectivas diversas. Y no solo buscar y seleccionar aquellas que vayan de acuerdo a tus creencias.
4: Porque al final... Como mencionaba, si no investigamos, si no, nos quedamos con una sola fuente, solamente vamos a saber una parte de lo que está sucediendo.
0: 7.
5: Comprueba la autenticidad de los videos e imágenes. Las imágenes que ves en las redes sociales podrían estar editadas o manipuladas, o simplemente fueron usadas en un contexto engañoso. Usa herramientas digitales para verificar una imagen o video. Te recomendamos las siguientes.
4: INVID. I -N
1: -V -I d
0: Comprueba la autenticidad de un video para saber si no ha sido manipulado.
5: Google reverse. Google reverse. Uh, así se escribe. El cual comprueba dónde o cuándo ha aparecido cierta imagen, ya que puede que la nota hable de cierta región, pero la imagen presentada sea de otro lugar u otro año.
0: Vote or not. B-O-T-O-R-N-O-T. -o Vote or not. Se escribe B-O-T-O-R-N-O-T. -o Comprueba la actividad de una cuenta de Twitter para ver si esta es o no un bot. Los bots son programas informáticos que suelen ser usados para posicionar mensajes o influir en debates, muchas veces con desinformación. Entra a la página
1: Maldita.es-herramientas-verificación-diagonal guión
5: guión Donde encontrarás una caja de más herramientas digitales para que tú mismo puedas verificar las noticias, imágenes y videos que recibes. 8. Utiliza sitios de verificación de hechos.
0: Entendemos muy bien que la mexicana promedio no tiene tanto tiempo o a veces otro tipo de conocimiento necesario para poder realizar los pasos anteriores. A esas personas les decimos que siempre pueden pedir ayuda a proyectos de verificación para saber si esa noticia que encontraron es cierta o no.
5: En México puedes acudir a El Sabueso de Animal Político o Verificado MX. De esta
0: misma manera, les encuentras en redes sociales. También puedes revisar la lista que la Fundación Gabo compartió sobre los 100 proyectos de verificación en el mundo. Vienen
5: clasificados por países. La encuentras si escribes en el buscador de internet
3: más de 100 sitios para verificar desinformación sobre el COVID-19.
0: ¡Nueve! ¡Duda de todo! ¡Venga de donde venga la información! Ya dijimos eso, ¿no? Sí, pero ahora con este fragmento de una canción muy poco conocida Pero bellísima de Julieta
5: Venegas Aprendí a caer Esa duda en mis huesos está Desde hace tanto tiempo Es parte de estar Y voy latiendo Carazón Tararán ...tan taran, ...tan ...tan taran, ...tan taran, ...tan ...tan taran, ...tan taran, tan, taran,
0: tan, taran, tan taran. ...llegamos al final... ...y nos da mucha alegría cerrar por ahora... ...este tema contigo querida escucha... ...por estar aquí... ...en este cuarto episodio... ...gracias siempre... ...sin ti... ...este podcast no sería posible... ...agradecemos nuevamente a nuestras verificadoras... ...Siboney Flores y Cindy García... A Ingrid Pineda, que nos prestó su voz y su sabiduría podcastera en la locución 2. A Eileen y Daniela, por sus valiosas reflexiones y consejos. A Laura Sosa, de la locución 3, quien escuchaste al principio del podcast.
5: Y Michelle Hurtado, a quien pudiste escuchar haciendo una pregunta a Siboney. Un recordatorio importante, si crees que este podcast te ayudó o te fue útil, no dudes en compartirlo a tus amigues, a tus vecines o a ese tío que comparte cadenas de WhatsApp. Ahora sí, hasta la próxima.